Ja Rasmus, här sitter du och ser ganska förbannad ut tycker jag. Efter flera avsnitt har man ju lärt sig se de små skiftningarna i ditt ganska buttra anledsdrag. Så jag ser att någonting trycker i nu. Vad? Vad händer? Grundserien är avklarad. Vi avslutade ganska starkt. För en gång skulle gjorde vi en riktigt bra match. Och så tänker man, helgen är här. Fan vad trevligt. Men så var det ju inte riktigt. Det är väl inte vara sur över det här? Eller vad, vad händer? Nej, men då vaknade jag på, på morgonen. Och så lyssnade jag på Skellefteås nya låt. Och då börjar man suna till lite grann. Jag kan tycka att det är den sämsta hittills. En av de sämre i alla fall. Och ja, ja. Jag gillar ju den där låten. I alla fall halva låten. Jag gillar den här hymnaktiga delen av låten. Det fanns någonting där man hade kunnat göra någonting av. Men sen faller det platt i någon form av dålig imitation av epadunk. Och jag vet inte vad. Musikvideon får ju en av hela batterisyra i ögonen igen. Jag tyckte den var rolig. Jag tyckte inte jag. Men då kommer vi till en punkt som är ännu tråkigare Biljettdebaklet kommer jag kalla det här för Ja, jag, jag anar vart du är på väg Ståplatspriserna i kvartsfinalerna släpptes idag Men du ja. kan få dra det här för vår publik Ja men vi, vi börjar så här då att Sen flera månader tillbaka så har AEK från ledningens sida varit väldigt tydliga med på att det kommer bli viktigt att få folk till ståplats Redan inför kvarten och att det är viktigt att bygga upp atmosfären där och att det ska vara lapp på luckan på ståplats från första kvarten. Vilket alla vi står bakom såklart. Men sen när man går ut och ska släppa biljetterna så gör man först ett otroligt dåligt försläpp vart man släpper dem efter matchslut en torsdag mellan 10 och 11 på kvällen för medlemmar. Det i sig är hål i huvudet men det blir värre. På det så kommer tredje högsta biljettpriserna på ståplats i Sverige. Då går man lite grann emot det man sitter och säger till oss i, i North Power och, och alla andra som har, har lyssnat på kommunikationen utåt sett. Att man, man värderar och vill ha fullsatt på ståplats och sen går man ut och kör en dunderhöjning med priserna. Det, det är fan nästan skamligt. Jag gick igenom de här priserna. Nu ska vi säga att alla lag har inte släppt sina priser ännu. Timrå, Örebro och Färjestad släpper sina biljetter imorgon tror jag. De som är över oss är Växjö med 195 kronor. Våra kostar 180. Men Växjö har bara höjt från 175. Vanligtvis alltså. Ja, jo, de är jättedyra på hemmastå och har höjt till 190. Och högst är Oskarshamn 200 och det är ju... Ett jävla sätt att pungslå folk. Men jag kan förstå dem lite mer. För de tar ju inte mer än typ 3000. Och rent krast vet de ju att de fyller ju den här hallen i alla fall. Och där är inte vi med våra 180 spänn. Det vågar jag lova. Och jag plockade upp en Twitter-tråd här med som vår vän Rille hade sammanställt. Hur mycket folk det hade varit på första kvartsfinalen sista, ja, sen 2010. Och det är ingen rolig läsning. Vi tar oss just så pass över 5000, ett riktigt, riktigt bra år i första kvarten. Och oftast är vi ganska långt under det. Och jag kikar tillbaka lite vad det kostade i fjol. Då höjde man inte priset alls i kvarten. Då kostade det 110 kronor att gå på ståplats i första kvarten. Och resonemanget då som jag fick till mig var precis det du sa. Att ja, men det är viktigare att vi fyller. Vi ska in i slutspelet med en bra känsla. Fyllde gjorde man inte, man fick ihop knappt 5000. Så... Ja, ungefär som en bra torsdagsmatch. 180 spänn, ja det är... Jag tror att det här är ett skott i foten. Jag tror att det här är en jättemiss. Om man har dessutom redan satt priset för både kvartsfinal 1 och kvartsfinal 3. Sen ska jag säga det att man ska få en halsduk också. Om man köper en biljett. 
har vi fått veta. Men det har ju inte de som köper biljett fått veta för det står ju ingenstans. Halsduk ingår. Och det hade ju kanske varit trevligare att sälja biljetterna för 110 spänn och låta folk köpa den där halsduken då. Ja, annars blir det på något sätt att du straffbeskattar ståplatspubliken för någonting som de kanske inte ens vill ha. Nej, den där halsduken kan man ju tänka sig att många redan har. I alla fall en, en annan halsduk. Det är väl ingenstans i arenan som det finns så mycket halsdukar som på Västra. Men eh, jag tror att man kan få en riktig backlash av det här. Jag tror att man kan känna lite, folk kan känna lite grann att fan, vad är det här? Vi stängs nästan ute för att... Jag tror aldrig det har kostat så här mycket. Jag tror inte ens det har kostat så här mycket i finalerna förra åren. Jag tror att 170 kronor är det man har tagit. Nu är det några år sedan vi spelar final. Men ja, det är tuffa tider ekonomiskt och det är bekvämt i soffan. Det är ingen lätt uppgift att mota in folk och få dem att gå på livehockey med de här priserna. Nej, men sen har vi en sån här grej också. Min sambo kollade i Sundsvalls tidningen och bara genom att ha tydlig kommunikation och en välplanerad försläpp för medlemmar så har Timrå lyckats få in 140 eller om det var 130 nya medlemmar nu innan deras biljettsläpp. Och det grundar sig bara i att man har varit tydlig i sin kommunikation med välutstakad tid och datum och inte släppt det direkt efter matchslut utan man väntar en, två dagar och sen släpper man istället. Och så har man fått fler medlemmar också. Och där kunde man alltså bli medlem i samband med att man köpte biljett då, eller se till att ha det gjort så att du kunde köpa biljetten. Precis, du kunde se till att bli medlem i tid så att du hinner få din förtur i kön till biljetter. Ja, de ligger ju för oss. Tyvärr, så är det ju. Nåväl, vi ska inte sitta här och hänga läpp hela dagen. Vi är ju faktiskt klara för slutspel, kvartsfinal nästa torsdag. Och vi har tre möjliga motståndare som står för dörren. Ja, och vi mötte Örebro igår. Kanske säsongens tråkigaste match för den kändes ju inte som att den spelade så stor roll. Men det var kul att se att det stämde i spelet igen till att börja med. Det såg påkopplat ut. Det har det kanske inte gjort varje match på slutet. Sen tyckte jag det följde sig ganska bra i tabellen. Och sett till vilka lag vi kan få möta. För där vi hamnar nu så kan vi få Oskarshamn och vi kan få... Leksand och Rögle va? Just det, i den ordningen är de placerade. Så att Oskarshamn ska spela mot Lule och Leksand ska spela mot Rögle. Och så får vi möta det som är bäst rankat av de där fyra och Växjö får det sämsta. Jag skulle faktiskt inte, nu på förhand skulle jag nog inte vilja byta serieplacering med Växjö. Sätt till de eventuella motståndare vi kommer få möta. Jag tar hellre Oskarshamn, Leksand eller Rögle än Lule en kvart. Jag tror vi vinner mot Lule en kvart men frågan är till vilket pris. Ja, det skulle kunna kräma ur mycket och det har vi varit inne på i tidigare avsnitt också. Vi är nog ett starkare lag. Svårt att se att de är bättre än oss efter, efter sju spelade matcher, verkligen. Men det kan ju suga både mental och fysisk energi på ett helt annat sätt. Min drömmotståndare är Oskarshamn. Helt orutinerade i slutspel och tar de sig till kvartsfinal så är de nog mentalt ganska nöjda där också. Så jag tror vi skickar ut dem i fyra raka. Då, då får de ha Somela som gör 400 mål. Per säsong och, och sådär. Jag tror att det är stor, stor klassskillnad. Men om man kollar på, på Oskars lag så är det inte mycket slutspelsrutin som finns där. Om man jämför det med, med vårt lag så har vi många som har både spelat tuffa finaler, vunnit guld internationellt och nationellt. Så att det finns ju rutin i Skellefteå som jag tycker Oskars saknar. Och det finns en bredd som Oskars saknar. Framförallt det. För det man ser vid första anblicken på dem det är att de har en ruskigt stark första kedja och ett starkt PP-spel. Och det har de ju, men som många sådana där lag så har de ju värvat tungt i toppen. Och kedjorna längre ner, ja, jag vet inte. Jag tycker när man tittar neråt där så skulle det kunna lika kunna vara ett allsvenskt lag. Men de har ju fått ihop det bra med de här 
tre, fyra spelarna som är riktigt, riktigt vassa. Men det brukar aldrig räcka i ett slutspel. Och vi har ju sett det förut. Vi har ju haft, ja du brukar ju kalla dem loserklubben nummer ett och det skriver jag nog under på Linköping. Ja. De är under många, många år så hade de ju ett starkt offensivt spel. Riktigt starkt. Men det hände ju ingenting mer. De hade ju spelare år efter år som var i absoluta toppen på Engligan. Och så blev det slutspel och då kröp de bara ihop. Och en del åkte väl runt och tänkte på kanske nästa kontrakt och nästa säsong. Jag har inte sett något sånt lag få ihop det på ett bra sätt. Nej, men en, en första lina vinner inga guld om du frågar mig. Du måste ha både bredden och rutinen i ett lag. Och jag ser inte att Oskarshamn har det. De andra två då, Leksand, om vi börjar med dem. Vad känner du där? Leksand finns det ju åtminstone lite mer rutin i. Men samtidigt, både Leksand och Rögle, jag, jag, jag skulle säga samma sak där. Det är bredden som inte finns där. Det finns, de är skarpa på vissa punkter. Armalis har storspelat i Leksands mål. De har en stark målvaktssida, de har en hyfsat bra backsida. Men offensivt, ja, de, det är lite som Oskarshamn, de har... En, en och en halv kedja offensivt som är farliga. Sen, sen tycker jag att de bleknar av lite grann. Lite som ett något vassare Oskarshamn på pappret nu när du säger det. Skulle, det kan jag hålla med om. Ja. Det är starka namn och sen är det rätt mycket där under som är ganska grått. Rögle är väl de av de här tre lagen som vi pratar om som jag känner har lite mer bredd. De har väl bredden för att kunna gå lite längre än de andra två i alla fall. Det är väl de av de här tre som var tippade klart längst upp inför säsongen. Det är väl den största besvikelsen när man vänder på det och säger det så. Så är det och vi vet ju alla vad som kan hända med en underdog. Det har vi alla lärt oss läxan från förra året. De som kommer från botten och ingen hade tippat som SM-guldvinnare men som gjorde det. Ja, du tänker på Färjestad förstås, ja. Mm. Där ska man ju dock säga att när säsongen började så var de ju rätt så högt upp i tipsen. Och så gör de en ganska usel säsong, får ihop det nästan den här tiden på året, någon månad bakåt och går som ett tåg. Ja, ny tränare dessutom som kommer in. Ja, just det, de hade ju Penneborn där. Han, han var ju snäll, tror jag. Han verkade snäll. Han verkade snäll, det, det köper jag. Ja, men Mittell är nog lite tuffare i nyperna. Det tror jag, det, det, han kräver nog lite mer av spelarna. Nej men med Rögle så, jag tycker sällan att 52 omgångar ljuger och vi har ju inte hittills sett något play-in-lag nå särskilt långt. Något lag har vi kravlat sig till semifinal, jag tror att Malmö gjorde det det året eller de åren Erik Forssell var där och spelade. Men det brukar ju bli bensinstopp där så. Ja men Forssell är en duktig spelare. Man kunde, han det var kan han inte... som fixade det tänker du? Ja han kan inte bära ett helt lag hela vägen tyvärr. Han kan han inte stå duktig. i mål samtidigt heller och sånt där, nej det är sant. Men du, en som aldrig har vunnit Men som har varit sjuk nära att vinna Det är en kille från din hemstad Vet du vem jag tänker på då? Ja, det kan ju bara finnas en, Jonathan Podas Jonathan Podas, och vet du vad? Ja. Om en halvtimme så väntar han på oss På Skellefteåkraft Arena Jasså? Jajamän Det är dags igen alltså Det är dags för gäst igen Jag gillar de här kinderäggsöverraskningarna Det känns som att det har blivit min roll att fixa dem lite Jag är ju inte uppklädd för det här Men det kanske inte spelar någon större roll Det är nog inte han heller jag glömde bort att han är faktiskt från Kiruna. Det ska ju bli spännande där, för du är ganska inbiten AIF-are. Mm. Han hatar AIF. Intensivt. Ska vi dra dit? Vi åker. Yes. Ja, men då sitter vi ju här med vår tredje gäst kan vi väl säga. Varmt välkommen hit Jonathan Podas. Tack så mycket. Och jag är ju i underläge här för jag är ju team Gällivare Malmberget och jag sitter ju här med två råbarkade Kiruna bor. Så jag börjar ju fråga, hatar du också Gällivare? Ja men det, det sitter rotat. Är det så? Nej men det, det är egentligen, jag skulle nog mer säga, så farligt har det inte varit för, inför mig i alla fall. Det var det ganska lugnt. 
Så mycket annat så var det kanske ännu värre längre bak i tiden. Det tror jag nog. För jag hörde ju dig berätta om ja, men lite grann av din, vad din mentalitet kan komma ifrån och det här med hårt arbetande och så vidare. Så berättar du en fin anekdot om när din farfar kom ner till Andreas och ditt nyköpta hus här i stan. Och han kom ner 80 plus och skulle hjälpa till att lägga golv. Ja, när de är lite hårdare än genomsnittet. De kom ner, vi skulle väl lägga en, ja, men i alla fall en 80 kvadratmeter golv. Och, ja, men vi hade jobbat på och jag och han fick ansvar för golvet. Och de, hade, de andra hade lite andra grejer de skulle göra, farsan och brorsan. Men vi började med golvet och matta på i, ja, det var några dagar. Jag började känna knäna, började svikta så man började som krypa runt lite mer på, på fötter. Sen säger han sista dagen, fan, det började, började ta emot det. I knäna jag bara tänkte jag, fan har väl gubbi även knäskydd på sig? Nej, det fanns ju inte på affären. Så. Han har ju lagt eh, golv i fyra dagar utan knäskydd. Så, <laughs> knäna, det var ju som tennisbollar på båda. Så man har lite dåligt samvete, men han har matat på sig. Ja, de, de kommer från den hårda skolan. Och du är ju typ snickare på pappret. För du har ju gott bygg här, jag hört, i stan. Exakt, men <laughs> de hade familjen hört nu att jag säger att jag snickar och då hade de skrattat. Det finns inte så mycket där att hämta. Var det dåligt fokus på själva skolan, mer fokus på hockeyn då kanske? Uh, nej, egentligen tror jag det är mer bara att ha dörren igenom. Det var nog ganska länge att man trodde att uh, vägen var utstakad för att bli snickare. Så, så fokus höll man väl där, men det är väl mer att man aldrig har jobbat med det ännu. Ännu? Ja, det, man får väl se det är den enda utbildning man har så det är väl där man hamnar kanske. Och då spelar du hockey tills du är 38-39 så ska du bli lärling då, 2000 timmar. Ja, det är väl det man har framför sig så det är bara att bita i. Jag tror det finns några byggen här i stan som också har det, ser fram emot det i så fall. Ja, det kan bli kul. Ja, man kan se här att folk kan, man skickar ut lite se värden och grå. Men det du beskriver nu, det är ju arbetarkultur. Och då kommer ju den här frågan du har fått av mig och andra förut. Hur kan du inte vara AIFare? Uh, nej, men vi födde upp växer till, till IFK. Uh, farsan och, och farbror har alltid varit i IFK. Så det uh, man har inte haft något val helt enkelt. Det kom i modersmjölken alltså. Exakt. Då sitter jag på andra sidan här och är stenhård AIFare. Som... Exakt, så det, man, får, man blir tilldelad vars man ska vara. Men du, både din pappa och hans bror spelade väl i IFK? Backar bägge två? Tror jag. Ja, nej, de uh, spelar båda. Var med något år var de uppe i... Och allt svenskarna spela. Farsan lirar mycket med, med Nilsons Chase farsa faktiskt. Så det är rätt sjukt. Världen är liten. Med eller mot? Med. I samma backpar. Och jävlar ändå. Ja. ja, då har ni mycket att snacka om där. Det blir lätt att de surrar på när de träffas. Det här att bli back då, var det, gick du i pappa och farbrors fotspår där eller var det något du kände liksom själv att jag vill? Jag gjorde några matcher i lilla VM i... Som center. Vi hade lite kort om folk. Och sen en match i VM som forward. Det är, det det är de, de grejerna. De gångerna jag var i forward. Annars är det lira back. Så länge man inte bara körde runt överallt. Men har du alltid haft din offensiva prägel på ditt backspel? Eller är det något som har växt in ju äldre du har blivit? Uh, nej men då tror jag offensiva var det. Men jag har väl aldrig sett mig som kanske den typen av spelare. Jag har väl mer kanske sett uh, de andra delarna i spelet uh, vägs tyngst. Men såklart mer offensiv än defensiv. En ledande fråga känner jag nu. Men kan du bli trött på att bedömas enbart efter poängproduktion? Och särskilt som backar då. Att det produceras poäng. Ja men då går det bra. Du gör ju ovanligt mycket poäng för att vara back kan man ju lugnt säga. Är det ett liksom, för trubbigt mått att se hur bra någon är? Uh, både och det där det, Jag kan ju åt andra hållet komma undan en match När jag har varit ganska dålig men har gjort poäng Då har man bra betyg Men man kan göra en riktigt bra match uh, 
har inte gjort poäng och så, så får du dåliga betyg. Det, så det är väl lite åt båda hållen. Så jag kan väl absolut tycka att ibland kan det vara ganska mycket flyt att göra poäng. Och ibland så får man inte med sig det man ska egentligen. Man skapar mycket. Så det är väl... Jag vet inte, jag tycker Jocke brukar sammanfatta det bra för en offensiv spelare så länge man som känner att man skapar så där ska man lite mer värdera det och inte räkna så mycket poäng kanske. Skulle du säga personligen att du har haft svårt när du hamnar i en, om man säger man hamnar i en formsvacka och, och hitta ur det mentalt? Uh, nej, ibland tror jag att det kan vara ganska bra av att uh, det kommer någon tuff period och, och jobba sig igenom. Det kommer alltid vara det. Sen är det väl nyckeln att försöka ta sig ur det så snabbt som möjligt. Vi pratade med Karin Granberg om det där och när hon var gäst hos oss. Hon berättar ju att men hennes inställning och det hon försöker förmedla från sin roll är ju det här att sjunka inte för djupt när det går dåligt och stiga inte för högt när det går bra utan liksom komma tillbaka. Och så upplever jag ju dig ganska mycket att med tanke på hur arg du kan vara på isen så är du ändå förvånansvärt samlad och du släpper en match ganska snabbt ändå. Lär man sig det? Eller? Nej men jag tror jag är ganska bra på att ställa om skallen på vad man kan påverka och inte fastna i, i ett hjulspår så. Det tror jag har varit en av mina ja, men största styrkor som, som spelar av att uh, sen såklart kan man använda en förlust till en uh, till bra med energi såklart men uh, jag går inte att älta så mycket, det tror jag inte. Och det leder oss lite in på om vi ska recappa karriären från ungdomsåren och sådär. Du flyttar hit som hockeygymnasiekille? Ja, jag flyttade hit till, till andra året på gymnasiet. Första året tror inte jag hade flyttat med det. Nej, tack från härifrån. Jag tror jag sökte Lule. Jag sökte, ja, som alla andra, jag tror det var säkert släppte Lule mod. Jag hade nej, tack efter en vecka. Och jag tror inte jag hade flyttat, men det var två andra i samma ålder som var väldigt bra polare som flyttade år innan. Och sen var det egentligen lite på ett bananskal. Vi mötte dem år efter mitt andra år på gymnasiet och vi spelade med dem i 18 jag tror jag hängde ett mål här och två mål hemma och sen uh, lite flyttade jag också att uh, Valsson som var från Kiruna också var tränare då så det var lite bananskal in helt enkelt. IFK då dessutom. Tänkte jag tänkte Exakt. Det också. <laughs> Viktigt. Säcken hade aldrig tagit dig. Nej, då hade det varit kört. <laughs> ja. Nej men de spelarna då syftar antar jag är gamla J20-spelare vi har haft Anton Tarno och Oskar Fredriksson. Ja, Jerman, det stämmer bra det. Du är spelare med Ogge. Alla, jag tror alla vi som har sett Ogge spela hockey vet vilken fruktansvärt bra ishockeyspelare han är. Ja, nej, men han var en riktigt stor talang. Både han och Tarno gjorde det riktigt bra och var väl så nära på att få fäste här. Framförallt Fredriksson hade väldigt bra möjligheter men lite som för, för många andra så var det tuff konkurrens under kanske AIKs bästa år någonsin. Så det, men han var sugen att flytta hem och så blev det. Vart tror du att han hade varit idag om man inte hade flyttat hem? Han hade absolut kvaliteter både hockeymässigt och fysiskt sett för att spela i SL. Det, utan tvekan så hade han kunnat göra... Och inte bara vara här och, och spela utan jag tror att han hade kunnat göra skillnad också. Ja, ja för övrigt två fantastiska individer på, på sidan av isen. Jag har jobbat med, med båda två när jag jobbade i gruvan i Kiruna. Fantastiska människor bakom isen. Men du, efter juniortiden här så fick du inget av kontrakt? Nej, men det var ju... Skulle man kolla på den backsidan som var både de som var a och de som... 
var i juniorerna så var det grymt tuff konkurrens och ja men det blev Karlskrona hade lite flytt där också Janne Karlsson dock AIFare fick vara inlånad sista året på min juniorålder fick fyra matcher där och det spelet kändes ganska bra men sen de hade ett tufft år deras första år i Allsvenskan och min enda chans egentligen att ta mig ut i Allsvenskan var väl Karlskrona och jag tror de efter tre matcher i kvalserien hade torska tre raka och sen i fjärde matchen om jag inte missminner så vände de mot Tingsryd, låg under 5-3 och vann på straffar och sen lyckas de lösa det i sista omgången. Så tog jag mig in i Allsvenskan, annars är det historiskt kanske att det hade blivit Kiruna. Och vi, vet, vi pratade om för länge sedan du och jag, din första hela säsong i Karlskrona. 52 matcher, 0 plus 5. Ja, man hade inte, det var blött krut i bössan. Ja, men du sa, du sa en annan grej där som jag minns. Då fick man knyta näven i fickan lite extra. Nej, men jag tror den äh, säsongen... Äh, Ja, men jag kände väl att jag kände att jag hade ganska bra läge inför år två. Dels för att jag tycker att två personer där, dels Myro och Sala som de flesta vet vem det är, trodde, jag kände att de verkligen trodde på mig. Och backtränaren Tobbe Karlsson har alltid haft en tilltro på mig. Inte att jag skulle få någon lättare år två men jag kände deras förtroende även fast det var ett år som inte riktigt studsade med sådär. Men jag kände väl att jag kom här helt utan förväntningar och har gjort en jävligt bra sommar så jag kände att det, det kan bli bra det här. Och sen klickar jag väldigt bra med, med Maxima Torsken direkt. Och sen flöt hela säsongen på väldigt bra. Så det var lite natt och dag de två åren. Och det blev ganska bra ditt andra år. För då fick du vara med och ta upp KHK till SHL. Ja, nej men det var en äh, grymt rolig säsong. Jag tror av på upptagsträffen tror jag vi kanske var tippade av i alla fall 85% av media till negativ kval. Och det året skulle ju ligan TSL utökas med två lag. Så alla, alla storklubbar hade ju storsatser för att få ta sig upp. Men vi hade väl varit lite strul ekonomiskt år innan så många hade räknat bort och sådär. Men fick ihop en väldigt bra grupp och lyckades, tror vi slutade tvåa. Och sen lyckades vi slå Västerås i, i bästa av fem. Så det var en, en grymt häftig resa. Och så träffar du din sambo där nere för Andrea kommer ifrån Karlskrona. Ja, nej, det stämmer bra. Så man har jobbat en högt upp nu så det, men det känns som att det börjar ta stopp. Ja just det, du vill inte Kiruna? Nej, jag tror att så mycket mer norrut tror jag blir kämpigt. Men trots då nya kärleken och så vidare så blir du inte kvar i Karlskrona utan du drar till Brynäs i tre år. Ja. Och får nej, spela under bulan. Två år. Ja, men då vill man ju veta hur är det att ha Bulan som tränare. För man ser han från sidan så känns han ju ganska syk. Jag ja. tänker att det kanske är lite annat från om man har honom på sitt lag. Nej, nej men definitivt annorlunda. Vi hade en väldigt bra tid. Och, men det var väl bra för mig också att han, han plockade mig dit från Karlskrona. Så det, det var inte så att jag, han kom dit och jag var på kontrakt. Utan han fick vara med och ta mig dit så det... Det, det är nog många som har lite förutfattade meningar. Ja, ganska mycket glimt i ögon när det är väl utan fisk. Det är bara för han inte gillar. Ja, här är han. De har haft ganska mycket förluster här så det svider väl fortfarande. Vart har det varit mest hatstämning då? Där du har varit och spelat hockey. Du har ju varit på några ställen nu. Mm. Nej, men jag tror att här har man väl nästan mest tjänst av det. Absolut, vi möter i Luleå där det där det betyder mycket och har väl växt upp till en bra rivalitet men sen vet man att det skulle löven gå upp så kommer det aldrig vara 
någon snack vilket lag som det är störst där mot. Det känner man ju av på, på försäsongen så där. Jag vet mitt, det måste vara mitt första år och då ville de inte ens att vi tog upp bilarna till arenan för att och den bollen har vi inte fått från ledningen mot när vi har mött Lule. Så det, det är väl lite tydliga signaler vi det riktiga derbyt är även fast jag, vi mår bra av att ha en bra rivalitet mot Lule. Det är väl såklart. Sen tror jag, för dig och mig som kommer från Kiruna så tror jag att den här rivaliteten mot Lule den är nog lite större för oss också än jag tänker de som är infödda i Skellefteå. Nej, det är såklart Skellefteå har väl det har väl alltid varit lite från, från manfälten tror jag inte man har varit så mycket Luleå-fans så, men sen såklart farsan och de, även jag tycker att det är bra för hocken i norra Sverige om det går bra för Lule. Och så tror jag många känner. Sen är det absolut jättemycket Luleå-fans där uppe också. Även fast jag tror att Skellefteå har tagit över en, en stor del av det. Hur viktig är rivalitet då i hocken I stort? Ja, men jag tror det är grymt viktigt. Jag tror att ja, för oss som lag att ha några som vi verkligen krigar och vill vara för i tabellen och det tvingar oss till att göra väldigt bra grejer. Samma som för föreningar i stort. Det sätter ju lite krav på att man ska vara före dem och, och göra allt lite bättre så jag tror att eh, ja, alla tjänar väldigt mycket på att bygga upp den stämningen. Man kan ju känna att från högre håll i hockey i Sverige att det drivs lite åt andra hållet, att det ska kvävas. Det blir lite jämngrott eller att allt paketeras på samma sätt och de gångerna det faktiskt är, ja men i vårt fall är det ju Luleå-matcherna vi får nu då. Då får man inte visa repriser, det är visitation på alla, det är väldigt avskilt. Ja men lite så att man kväver det. Uh, får man passa tunga? Nej. Men jag tycker väl att, att man ja men tycker att man ska ha lite hemmafördel och, och dra nytta av det. Uh, och rent generellt också får jag Använda ju motronen till mer till det för att skapa mer känslor. Det är därför hockey är i mina ögon världens bästa sport när det blir mycket känslor. Sen tycker jag väl att, som du säger, att ligan kanske tänker lite fel med att man vill dra ner det. Det är väl lite kanske också att man har lagt matcherna kanske lite mer på derbyna på, på tisdagar än fast det inte har varit så i år. Jag tycker det har varit väldigt positivt. Jag hade hellre taget och haft väldigt lite folk en tisdag mot Oskarshamn hemma och kunna lägga derbyna en fredag eller lördag och det, det blir den stora snackisen. Jag tror att just den uppsnacken om matchen och ha det på en hel dag eller framförallt en torsdag när folk kan vara lediga dagen efter det gör att det skapar en helt annan ett annat uppsnack runt matcherna. Vi kände ju det i den här mellandagsmatchen var det 30 dagen för nyårsafton där uppe det var ett helt annat intresse att trycka på att åka dit upp och jag tyckte ja men man ser ju mest då från vårt håll trycket på borta stå men det kändes som att det var bättre drag i hela hallen än vad det, än vad det brukar vara både där och här Solklart, jag tror att det är en grymt bra tradition att ha och fortsätta med att ha den den dagen som en derbydag man märkte av det när man var hemma det var mycket snack och frågor ja, men hur kommer det gå lul nu till, till nyår ha ja, ett stort intresse och det tycker jag väl att man verkligen ska fortsätta med. Ja men det är lite som Fredrik är inne på det känns som att ligan ibland försöker ligorna ska jag säga försöker kväva lite det här med känslorna. Både från spelare och från supportrar och inte minst nu senast med, med Pansare som varit anmäld för att han kritiserade ett system, inte en specifik individ. Och du var ju ute i media och tyckte att det, det var 
Det är fan inte okej. Okay. Så ska det inte vara. Just den intervjun är ju på något sätt ja, men grymt härlig. Jag tror att det är en intervju som kommer sticka ut bara inte den här säsongen. Några säsonger där man verkligen, ja men fan vilken han tappade nästan fullständigt. Det är väl ja, enbart härligt i mina ögon att se som du sa så, så går han inte efter en person. Det är väl en helt annan sak att lyncha en domare. Det tycker jag är jäkligt onödigt. Men sen, sen är det svårt för ligan också som man kanske inte tänker på att de har ett ansvar mot alla runt om hocken och det klimatet som har blivit överallt av att man kanske inte kan hantera känslor och om en spelare kliver ut och till exempel hyvla en domare så är det ganska många som hakar på det spår och, och tar det alldeles för långt och det är väl det som är synd och det är väl den, den problematiken de brottas med av att uh, försöka de vet, jag tror inte de vill tysta spel de vill ju verkligen att vi många gånger säger vad vi tycker men just den biten är svår de står lite på, på vet inte om man ska stå lite på vänster och höger och det finns väl inga kanske rätt eller fel och det, det är väl mer kanske också en passning till att aldrig är okej okay att ta det vidare därifrån och det är väl lite det som därför de vill att vi är försiktiga också så man, det gäller att se hela bilden ibland Har du själv blivit tillrättavisad så här bakom kulisserna att nu får du dämpa det lite? Nej, inte ännu i alla fall och jag tror väl att jag har hållit det på en ganska bra nivå har det hänt någonting som, som blir en sån här sekvens som folk pratar om? Då vill ju Seymour väldigt gärna jaga en sån reaktion av folk. Det spelar ingen roll om de intervjuar en tränare, en domare, en spelare, en supporter. De vill ju ha en reaktion. Blir det, blir det jobbigt att liksom veta att du vill säga en sak men det blir inte bra om du säger det att man hinner stoppa sig i sista sekund? Nej men jag tycker väl att man kan väl absolut som du säger känna av om de är ute efter något men... De gångerna så blir man väl inte extra osugen och ger dem det. Man kan väl svara men med, med lite touch för att ta sig ur det och inte svälja det betet så enkelt. Men absolut är det svårt ibland när man, ja, men man är där ute och, och, och krigar en hel match för att vinna och man åker dit på ett målsnör och är ja, men grymt irriterad över resultatet i matchen så är det ju inte alltid det lättaste att ta en intervju en minut efter. Jag tar en dum fråga. Får man tacka nej till de här Seymour-intervjuerna eller är det något inskrivet att man måste ställa upp om det kommer en skylta med ens namn i pausen? Nej, jag tror nog säkert att man får säga nej. Det är väl allas rätt egentligen men det är väldigt lätt att stå där när det går bra. Jag tycker att då har man fan en skyldighet också att ställa upp när det något som studsar emot, jag tycker det har varit ganska... Ja, men där får man ju ta sitt ansvar. Och, men man tar ju hellre de intervjuerna har gått bra. Och då tycker jag väl också att det är viktigt att ta det åt det andra hållet. Nu om vi tittar vidare på men din karriär. Du har ju som, vi har ju tagit dig nu från juniortiden, Karlskrona, Gävle, Skellefteå hit och hoppar vidare till KHL. När, när om, om någon gång börjar du tänka mer liksom gränslöst om din karriär? Om man förstår hur jag menar. Att när man är 14 kanske man inte tänker att jag kommer nog att vara NHL-proffs om tio år. Men någonstans på vägen där kanske man känner att ja, men det här kan nog ta mig riktigt jävla långt. Nej, men jag tycker att jag har tagit steg. Jag tycker ett steg, det har varit lite olika grejer som har varit viktiga. Jag tycker 
gjorde mycket det år med Brynäs att ta sig till final. Lärde sig otroligt mycket och, och byggde väldigt mycket erfarenhet. Och det gjorde jag av att man också byggde ett stort självförtroende. Sen kom jag hit och tycker att den rollen växte och, och har egentligen alltid haft en väldigt uh, stor roll här. Och det tycker jag väl att självförtroendet har, har växt av det. Men sen kanske det året i, i Jockerit uh, kanske var det uh, viktigaste året mentalt. För, och efteråt tror jag, ja, men jag tycker väl att jag spelar ja, min bästa hockey efter det. Jag tycker att uh, ja, det var ett... Uh, Väldigt struligt år med väldigt mycket karantäner och hade väl egentligen ett smörgåsbord för att få en väldigt bra tid. Spela ihop med Mikolettonen som är nu i, i Syrish, var i HV. Det var väl, jag tror han var där när de vann. Som hade några bra år i KL så vi hade, det var ju verkligen uppdukat för att få en guldsäsong men det var struligt. Det var väldigt mycket karantäner, tio dagar hemma utan att läga, lämna lägenheten och sen... En, två dagar träning och sen ska man möta CSKA och Moskva efter ett ispass. Och så det var ju som att det, det rullade på och var struligt men jag tycker att och det var väl kanske, jag vet inte hur många matcher jag var på läktaren, tio kanske. Och det är väl inte roligast när man har dragit med familjen till ett annat land och man är utanför lag men jag tycker att sättet att hantera den säsongen med att verkligen bita i och känna att jag gjorde rätt för mig och gnällde ingenting och, och körde på och tränade och gick hårt även fast vi hade mycket karantäner så, så tycker jag att jag bett i att hitta tillfällen för att och träna och kunna vända den säsongen till ja, jag var väl ganska förvånad när, när Garpen hörde av sig efter den säsongen jag ville komma även fast alla turneringar under den säsongen har gått väldigt bra men jag var förvånad och tänkte väl att det här kanske inte är läge att åka iväg och på de turneringarna men Andreas och du är helt dum i huvudet om du inte åker och det är jag väldigt tacksam för nu för jag tror att jag lyckades kriga mig in i VM det året tror jag det gjorde att mitt självförtroende fick en rejäl ja, men en stark grund av att lyckas vända den säsongen till att ta sig till VM. Långt svar men det, det året tror jag var grymt viktigt för, för mig. Vad ett bra svar. Och du, du var ju i Finland eller KHL då i, under pandemi det var en hel pandemisäsong du fick där. Ja. Men du hade ett tvåårskontrakt som du bröt. Ja. Eller fick du sparken? Nej, jag tror faktiskt att de kanske hade velat bryta sen. Men hade vi gått vidare i slutspelet tror jag att jag hade haft en. Fått fortsätta spela, jag missade de två första matcherna. Sen fick jag spela de två som var kvar. gick väldigt bra jag tror att... Ja, men de var väldigt ja, men glada att jag hanterade säsongen även fast... Det kanske inte riktigt blev som varken de eller jag ville men jag tror att båda kände att vi hade haft någonting bra på gång om jag hade stannat. Men det måste kännas lite bittert eller surt att göra ett sånt här år och du får ju resa runt ett enormt land och åka till ställen du förmodligen aldrig kommer komma till igen. Och så antar jag att du inte fick se någonting av dem för att det var restriktioner överallt. Så är det. Uh, grymt typiskt när man väl, väl åker. Uh, Framförallt med att det var så strulig tid med två små tjejer hemma och det var egentligen tio dagar off bara vara hemma ute i friheten om man säger så i några dagar och sen var det någon som var positiv i lag igen och har man varit i räcker och varit i samma rum i Finland under pandemin så var det 
tio nya dagar och så höll det egentligen på hela fram till jul. Så jag tror vi satt säkert en, kan det ha blivit 70 dagar i karantän bara innan jul så det är ju, räknar man på det så är det inte många dagar som vi inte var i karantän. Så, men sen att åka runt där och inte få kanske få leva fritt det var lite synd. När man spelar i KHL då, då reser man ju jättemycket öst och väst och det blir stora tidsskillnader. Hur, ja, hur stora tidsskillnader var det som störst mellan Helsingfors och ja, Sibirien? Eller var man kan hamna? Eh, Sibirien var väl kanske eh, Novosibirsk, det var ju som mitt i. Eh, eh, men när vi väl åkte dit och spelade så var det som sex timmars flyg spelade där. Eh, efter matchen tror jag vi flög till, till Amor och där ytterligare sex timmar. Eh, Ja, säg att vi kanske hade flyg på, på 13 timmar dit och så när vi kom dit så och landa och vi levde alltid kvar efter, efter finsk tid och ändrade inte klockan utan så när vi kom dit så gick solen upp men vi åkte och la oss och när vi vaknade gick solen ner så det är rätt märkligt när man är ute och går och ja, förmodligen rätt märkligt för hotellpersonalen att servera frukost på väldigt sent på kvällen och sen det är dessutom göra middag mitt i natten till oss. Ja, ni körde all in på det alltså? Ja, när vi levde kvar efter, efter våran tid. Och det, jag tror det var det smidigaste sättet, men det var ju väldigt... Det var ju tillbaka till J20-tiden. Jag tror vi hade match på om det var nio eller elva på morgonen. Så det... det måste du ha varit van med som Kiruna Bo. Det här med att solen inte lyser ibland. Jo, nej, exakt. Det är, det är synd. Jag tror faktiskt, undrar om jag inte satt på, på läktaren den matchen, kanske var det där man har haft sin time to shine. Innan förlängningen med Skellefteå så hade du ju x antal erbjudanden från NHL. Men du hade kravet på att det skulle vara envägs. Hur många klubbar var intresserade? Genuint intresserade? Uh, faktiskt en bra fråga och har väl egentligen inget bra svar. För jag sa till agenten att har du inget konkret riktigt att komma med som, som vi vill ha så, så behöver du inte nämna det utan... Men, det var några lag som, som visade intresse. Sen hur många det var det har jag faktiskt inte koll på. Hur stor roll spelar agenten där? Är det agenten som sköter allt? Det är en liksom brandvägg utåt för dig. Carolina ringer inte till dig och säger att vi har ett kanonpaket här utan det är bara agenten som får höra det eller? Nej, de ringer direkt till agenten. Och jag har ju egentligen ingen kontakt med dem innan det... Ja, men som Överallt var som man ska innan det blir kanske skarpt läge. Men den första, första kontakten och innan det, innan det blir skarpt läge är väl allt för, för agenten. Och sen är det väl hans skyldighet att presentera det eftersom. Men vi hade ju kommit överens om att, att jag inte behövde veta någonting om det inte var ett enväxare. Och det kom aldrig. Har du en bra agent? Ja, nej men det tycker jag. Hänga utan i podden. <laughs> Kasse, så jävla missnöjd med Han har inte ha några bra grejer. Ja, men vi är en riktigt bra agent. Han är ju så bra så att han skickar dig och får dig att skriva på kontrakt som du inte ska ha. Fast han får dig att tro att det är det bästa. Nej, men absolut är det så. Nej, men vi har jobbat ihop väldigt lång tid och litar väldigt mycket på han. Så det är svårt att se att han... Ja, men vi har väl varit ganska eniga om över de flesta vägar jag har valt att gå. Hur kändes det på tal om, om att byta klubbar och agenter? Hur kändes det när Skellefteå hörde av sig efter Brynäs första gången? Hörde av sig med ett A-lagskontrakt? Uh, nej, men jävligt roligt. Har väl egentligen... Uh, ja, men sen jag lämnar, uh, jag tror jag har sagt det i tidiga intervjuer också. 
sättet hur man eh, spelar här och, och träna har väl alltid varit någonting som har tilltalat mig väldigt mycket och åren här så kände man, även fast man kanske kände att det är en bra bit bort men var väl ändå en målsättning av att man ville komma tillbaka och, men jag tror att det var bra för mig att komma ut och spela i Brynäs och stå lite på egna ben innan, innan man kom tillbaka så tror jag det är lätt att man kommer tillbaka och börjar det facket man kanske var när man lämnade fast det har gått två år så jag tror att det, det var bra för mig att ta två år i Brynäs dels gick vi långt i slutspel och man fick lite mer innanför västen om man kan säga så Jag har ju av respekt inte tagit upp det där men jag ska ställa en fråga om den där hur ofta tänker du på den här finalen? Än idag om jag tänker på det så är det ju, får man en rys ner och det är inte positiv bemärkelse utan det, det sitter jävligt djupt rotat av väl, ja det kommer inte släppa för att man kanske har lyckats vinna. Så det, nej, jag tror folk har svårt att förstå hur nära det är och hur svårt det är att vinna så det Nej, det har väl kanske på ett sätt också hjälpt en till en ruggig drivkraft till att vinna. Och det där är inte så där så att vi pratar om att nollställa till liksom dagen efter. Det funkar inte riktigt så när man torskar en sjunde final. Nej, det var, det var jävligt tufft. Vi hade haft en, ja, en grym säsong och egentligen hela den resan med att vi ja, HV då, har svängt lite fram och tillbaka. Och sen ja, förlängning i sjunde avgörande. Ja, min kille avgör det ju sämre resultat än så kan det inte bli. Så det, det var några tuffa, tuffa veckor efter det. Det var inte så mycket kontakt med mig från familj utan de många ringde till, till André och frågade det var. Man stängde väl av rätt mycket. Det var väl skönt på ett sätt att åka upp hit. Och jag tror att jag kom hit några dagar efteråt och sen var det bara... In i, i träning direkt så det var ganska skönt att bara gnugga vidare direkt. Ja, det hade nog varit jobbigt att leva kvar i jävligt. När du kom hem hit så blev du ju, det gick ganska fort för dig att bli omtyckt av publiken. För, för det, får vi, det håller du med om att du är ganska omtyckt av publiken, visst? Uh, nej, men uh, absolut. Nej. <laughs> jo, jo det, uh, absolut tycker jag väl att, att man känner att de uh, uppskattar mitt sätt att spela. Uh, Såklart så, så känner man ju av det och det är en, bara att få spela vars man, för mig i alla fall, klubben i hjärtat. Jag tror det är ganska få förunnat att få den möjligheten så det är grymt tacksam för. Nu ska jag bara flika in och säga det att vi uppskattar dig för mer än bara ditt sätt att spela. Du har ju faktiskt ett klubbhjärta och, och en, en syn på supporterkulturen som är annan från många andra spelare. Det, det i kombination gör ju att det är väldigt svårt att inte tycka om dig. Ja, nej, man får tacka men uh, det är viktigt och jag tycker väl att uh, ja, men, om man tar, tar Västra är väl den fabriken som kanske kräver minst att få tillbaka men är otroligt viktigt för att man uh, som lag ska, ska gå långt. Jag tror att, att uh, bjuda tillbaka lite grann, det krävs inte mycket men det är väldigt uppskattat och jag tycker det är en, något som är väldigt viktigt för spelarna att göra. Du har ju en egen ramsa. Vad var spontana känslan första gången du fick höra den? När du hörde den live? Uh, nej men uh, jag tror den första matchen så var det inte uh, jag tror inte att den uh, stack iväg och flög direkt men uh, jag tror den säsongen gjorde jag väldigt mycket mål på, på hemmaplan och uh, 
i viktiga lägen. Någon sadden och någon i slutet på matcher. Och då tror jag den lyfter lite av det. Men sen man njuter när den kommer på. Få grejer kan ju få en så spelsugen. Sträcker du lite på, extra på ryggen när du får höra den? Uh, nej, man uppskattar det väldigt mycket. Men det, det är lite som när man gör mål. Man känner en självförtroende bo som uh, svår att förklara kanske. Det är ju inget personligt där att den inte flög från början. För under de 15 år jag har stått där så har ju aldrig en ramsa suttit första tio försöken. <laughs> så när du hörde den så var det ju förmodligen åtta, nio gånger som den var i otakt eller i ja. fel tonart eller någonting. Så. Men den sitter ju bra, den är ju en favorit för många. Nej, men egen ramsa och eget tifo. Det är inte heller många spelare som under sin karriär får uppleva ett helt tifo tillägnat sig själv. Nej, jag blev väldigt chockad. Men det var, jag tror jag hade några, jag tror min farbror och hans fru var här och kollade. Och så det var jävligt roligt att de fick se det, tror Men det kommer nog vara en av de grejer man kommer bära med sig väldigt länge när man lägger av. Ska man ha lite obekväm stämning i ett rum då ska man höja en kiruna bot till skyarna när han Exakt. sitter mitt emot. Det märks ju. <laughs> Exakt, nej det är inte. Jag gillar inte att prata. Prata om sig själv även fast man får göra det ibland. Sådär. Om man tar den här publikfrågan då. Den kommer ju den kommer ju upp varje år och den kommer kanske upp allra mest den här tiden på året när som du säger det är viktigt med stödet. Men det är ju på något sätt slutspelet som spelar roll. Har du någon superformel för att man ska få hit mer folk eller har du någon långsiktig tanke eller är det någonting där man tycker att man gör fel här i AIK eller gör fel generellt i svensk hockey eller hur hur ska man göra för att få liksom fullsatt hela tiden? Jag vet inte om jag är rätt person på att svara på det men jag tror att alla de känslor som är live i en arena och där har ju ståplats en väldigt viktig funktion och där så det är väl där jag tycker att man ska satsa och det tycker jag att vi det har gjorts väldigt bra här det är jäkligt roligt att se så mycket unga på, på Västra som är och kika och jag tycker att det, hela den här säsongen tycker jag har varit enda stort uppsving eller enda stort men det har varit några matcher här på slutet och har varit sämre men jag tycker överlag den här säsongen så det har det varit grymt roligt att spela och alltid varit känns välfyllt på, på Västra så det, jag hoppas att vi kan bygga vidare på det och att det kan ge lite ringa på vattnet. Det var så vi känner också för barn har det funnits på Västra i, ja, i alla tider så länge jag har gått men nu känns det som att det är intresserade barn och ungdomar också för den delen. Inte bara att de som springer runt för att äta godis och, och käka popcorn utan vi försöker ju ta hand om någon som kommer och det börjar komma en ganska fin det är väl egentligen kanske Alberts generationer som är runt 16, 17, 18 års åldern. Att han har fått med sig ett bra gäng och fått mycket ringa på vattnet tycker jag. Vi har ju några här som ligger på golvet utanför där vi sitter nu och målar tifon och de har väl kommit in den vägen till exempel. Så. Jag tänkte ju säga det, just jag som är aktiv inom tifogruppen så redan där ser man tillväxt. Många som, som kommer och drar ett, ett tungt lass, aldrig gjort det tidigare men liksom hugger i och tar för sig och, och kör hårt. Så att jag skulle säga att tillväxten ser bra ut just nu. Ja, det gäller att hålla i det här från alla håll, från sport till spelare till publik. Ja, nej, men jag tror det är ju ja, men, sjukt viktigt att driva ihop. Jag tror att uh, jag tycker verkligen att man... Ja, men uppskatta det laget som, som vi har just nu med så många som är härifrån och varit här länge. Ja, men bara den här säsongen så många unga, unga spelare som har kommit in och gjort det bra. Det är inget man 
ska ta för givet utan det gäller verkligen. Och den typen av hockey vi vill spela, de två grejerna tror jag att man verkligen ska uppskatta. Är det du som offensiv ledande back i Skellefteå? Är det du som är fadder för Pelleka och Salomonsson? Eller har ni delat upp det, du och, du och Nilsson? Uh, Nej, de är enormt skickliga. Och jag kan väl egentligen inte hjälpa dem med de, med de bitarna kanske. Jag tycker deras skicklighet är redan, redan så pass utvecklad och är ju uppe av en anledning. Men jag tror att man som, som offensiv back kan vara med och hjälpa till med vissa grejer vad man... Vad man kan tänka på och i, kanske mer när det studsar emot lite av att uh, få det stöd när det, det behövs. Uh, men just deras uh, tekniska egenskaper är nog en bra bit för mig, <laughs> mig och Nilsson. Så vi, där har vi kanske inte så mycket att, att hjälpa dem med. Men just när det kommer till vissa viktiga delar och man känner att... Uh, Ja, när de börjar fundera och att kunna vara där och, och bara kunna hjälpa och försöka få dem att spela sitt spel tror jag kan vara viktigt i den åldern. Jag tycker att vi har en bra stomme till det och jag tror att det, hjälpt att, det, att det har hjälpt att så många har kunnat komma in och spela. Rasmus som sitter bredvid mig här, han, han tycker att Oskar Nilsson ramlar väldigt ofta. Håller du med om det? Ramlar Oskar omåligt ofta? <laughs> det vet jag inte. Jag tycker att jag älskar hans spelstil. Jag sitter ofta, ofta på bänken och skrattar för han kan göra det lilla oväntade. Och det är inte så många här i, i, i den här ligan som har varit nere i, i Division 3 och, och spelat. Då har man några S i rockärmen att hämta och har väl ett av de bättre spelsinnare i laget. Så jag, tycker, jag vet inte om det du får ju så. döma ut Rasmus här. Det är lite det jag fiskar efter. Ja, Nej, det, jag Seymour håller med. Ledande Seymour-frågor. Men jag tycker att han, han spelar med stort hjärta och kastas in i många situationer. Och, och, men jag uppskattar det. Och just Oskar Nilsson, ni var ju nästan grannar förut. Men du har, du har övergett honom och flyttat till södra sidan stan. Jajamän. Tufft? Ja, när det var, vi hade ganska... Vi åkte alltid tillsammans till, till arenan så det var ganska... Ja, vi hade roligt i, i bilpoolen sådär, så det, det kan man sakna en del när man sitter själv. Men ni hälsar fortfarande på varandra sådär på jobbet? Ja, även fast det känns som att vi har kommit till rätta sidan stan nu. Så. Och nu har vi slutspelet framför oss och ni ska in i den här berömda slutspelsbubblan. Och det alla undrar nu, det är ju, har ni allting på plats? Har ni allt som krävs för att gå hela vägen i år? Ja, men utan tvekan så har vi alla pusselbitar för att få gå hela vägen. Men sen tror jag att det är grymt viktigt av att hålla fokus av att inte tänka så långt fram. Det kan låta väldigt klyschigt men av att tror det är rätt att det skapar ganska mycket stress och press och kanske en del ångest om man ska tänka så långt fram det är ganska mycket jobb på vägen dit jag tror att just leva kvar i, i nuet och dels ta första matchen i kvarten och ladda på för den, den sätter tonen för era serien så det, jag tror fokus bara här och nu, många säger det men jag tror det är väldigt lätt för många att tankarna svävar iväg och det är väl det man ska akta sig för en som sa det här som har varit med och vunnit var ju just Karin Granberg som vi pratade om förut. 
Hon pratar ju mycket om det här med slutspelsbubblan. Att den, den finns och den är jätteviktig. Och de gånger man har sett att den inte riktigt finns där då är det lätt att tankarna svävar iväg. Det lätt att få hybris och lätt att gräva ner sig. Och att det är liksom viktigt att hålla, hålla rutiner och hålla, berättar hon. Ja, nej, men det är sjukt viktigt just det här med, med att kunna gå vidare från, från en förlust. För det kommer vara matcher där man... Kanske dominera hela matchen och åker på en smäll i sista minuten. Och då gäller det att kunna släppa det väldigt fort. Samma som om man avgör en sadden så glad en 20 minuter men sen är det på igen. Bara. Vilka ser du helst att vi ska få möta i en kvartsfinalserie? Har du något lag som du känner att det här tar vi? Uh, nej men jag tror att uh, det kommer vara otroligt tufft. Och känns väl egentligen dumt av att. Ja, vi kommer inte välja så vi får dem vi får och vi kommer ha grymt bra chans att ta oss långt så det är väl mer av att vi väntar och ser vad vi, vilka vi blir tilldelade och sen ladda upp och göra oss väldigt svårslagna över sju matcher Du Rasmus mm. Han är redan i bubblan, hör du Det är väldigt politiska svar Ja precis, det är ovanligt för att komma från 64 här, mitt emot oss. Det vore dumt att sitta och ge tändvätska. Ni har ju sagt att den här podden har börjat stiga nu ordentligt som man får passa ja, Det är sig. en av oss som har sagt och det är nog om det. Men nu ska jag ställa en sån här svår fråga om gruppdynamik och grejer. Du har ju varit i många grupper. Varje säsong blir som en grupp. Alla spelare i alla lag, alla år, säger alltid att det här är en grym grupp. Det är det ju inte. Fattar man ju. Men vet man det redan när man är där att ja, det här är ingen bra grupp eller känner man det först efteråt att nej, det där kunde blivit bättre och vad är ni i år? Uh, nej men det tror jag. Uh, jag har väl haft den turen av att ha varit i väldigt många bra grupper och har väl tror jag nog aldrig varit i en dålig grupp men man har ju mött lag där man kanske kan känna att shit de här har inte stäm i, i, i gruppen och det, det kan ju lysa igenom ganska tydligt när man möts och jag tror det snacket går ganska snabbt om folk har strul. När man säger att man inte har stäm då, vad är det som, vad är det som inte stämmer? Hur, hur visar det sig eller hur märker man det och sådär? Nej men jag tycker att man kan, jag vet inte, under matcher och märker det väl att vad som än händer sig att de, det, det blir något tjafs eller någonting. Och direkt så här, två, tre man där och det finns ingenting att hämta. Det är väl en tydlig grej. Jag tycker att se stämma av att någon täcker skott och en, ett helt bås flyger upp. Sådana grejer tycker jag att sänder ganska väldigt bra signaler av att man har en fungerande grupp. I en slutspelserie, hur mycket är mentalt spel mot motståndarna? Det är en del mentalt spel. Sen är det väl olika från slutspelserie till slutspelserie. Men såklart så är det mentala viktigt och det gäller ju att hantera. Och jag tror att det är viktigt ibland av att kanske ge sig efter några av deras spelare för att de inte ska kanske lägga fokus på våra bättre spelare. Förlorar ni den mentala kampen mot Färjestad förra slutspelet? Det tycker jag inte. Jag tycker att vi... Hade vi nypt den första matchen där vi spelade väldigt bra tror jag att de hade haft svårt att vinna en enda match i, i den serien. Och det tror jag de själva också hade kunnat skriva under vilken stor spän- vändning det fick av den mentala av mentala spelet i den matchen av att de fick vinna den. 
Sen ska man komma ihåg att jag tycker att den serien har målats upp och blivit lite av en sanning av kanske medias håll av att de var så stora och starka. Jag tycker att det var en väldigt tight serie där de fick mål i väldigt bra läge för de sätt. Jag är ganska trött på att man, att man benämner den att vi väck ner oss på det sättet. Jag tycker att det är fel sätt att se på det. Sen tycker jag att vi måste göra lite saker annorlunda. Sen, nu i år kommer vi ha väldigt mycket nytta av den slutspelserien. Ni lärde er mycket av den? Det tror jag. Det är väl lite så. Vinner man inte så lär man sig alltid någonting. Men du, jag kollar ju lite här på Elite Prospects. Står att du fyller 30 snart? Ja, det kan man inte tro. <laughs> är det liksom en gammal man i en ung mans kropp? Nej, men jag, det vet jag inte. Men jag känner mig väldigt... Det känns som att... Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag tycker väl att jag har... Väldigt många år, bra år kvar och känner att det utvecklas väldigt mycket fortfarande och ser väl att primen är en bit bort än. Är du så pass gammal att du tycker att de är yngre? Prata om Pelleka bland annat. Är de konstiga? Nej, definitivt inte. Och det är väl det mer att Andrea Sammo kan tycka att märkligt att ni umgås. Men när man väl kommer in i ett omklädningsrum så... Så spelar inte så stor roll. Det är en eh, grymt rolig tid. Det är, det är lite olika dilemman i livet som, som är problem för folk. Jag vet inte hur man ska förklara det. Men eh, jag, jag tror att jag har ganska lätt för att umgås med dem och umgås med dem äldsta också. Så det... Nej, men avslutningsvis, någonting som jag tror alla som lyssnar på podden vill höra. Spelar du bättre när du är arg? Självklart. Alltså, jag tror... Mitt spel, jag får ut bra många mer procent av det. Och när jag hamnar i det, det modet, när adrenalinen klickar in. Då är det som att något, någonting händer och det, då hamnar man i något mode som, som är bra för mig när jag spelar isok. Det är när de där ögonen blir helt svarta på dig. Då har någonting hänt och det, ja, men lite hamnar i det modet och då tycker jag att jag spelar min bästa hockey och... och jag hoppas att man har laddat väldigt mycket av det nu till slutspel. Du, mellan final 5 och final 6 fyller du 30. Har du tänkt fira guld som 29-åring eller 30-åring? Det hade varit drömmen att få fira guld om det sen blir som 29- eller 30-åring. Det har väl varit jäkligt fint att dra en guld och 30-årsfirande förhoppningsvis skulle vi vinna så då hoppas jag att farsan står standby för att ta tjejerna några veckor så, så kommer det bli ett jäkla guldfirande men det är väldigt mycket jobb fram till dess. Då har jag sista frågan till dig Jonathan. Vem tycker du att vi ska ha som nästa gäst? Ja, men jag tycker att ni borde hugga det är egentligen givet. Det finns ingen som, som passar bättre för det här Oskar Nilsson. Då mata med frågor han, han är inte blyg så det, det hade varit succé tror jag. Jag vill ju jättegärna ha Nilsson för jag tycker att det är kul att Rasmus har sågat han lite grann under säsongen. Så jag tänker att det ska bli jättespänt. Kan ja, det bli det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han, att han har en vass tunga så där får ni nog åka. <laughs> det kan bli ett spännande avsnitt. Men du Podas, tack för att du kunde ställa upp. Tack så mycket för att jag fick komma. Jaha Fredrik, då var det bara du och jag. Ja, nu är vi ensamma, tyvärr. Och jag har ju läst på om hur man ska göra podcaster, podcaster, podcasts, podcasts på ett bra sätt. Och då ska man ju gärna liksom beskriva det som inte går fram i ljud. 
Så, och det är nog inte jag så bra på. Så du kan ju, vad, vad, vad ser du? Vad har vi runt oss? Vi sitter här i Fredriks vardagsrum. Det knastrar från veden i, i kaminen. Det är mörkt ute. Snön glimrar här ute. Fan, du är ju, du är ju en poet. Ja, fast ja, det där var ganska svagt jämfört med, med din inledning i förra avsnittet. Det var det. Men på tal om förra avsnittet, vi har haft två gäster nu. Karin och Podas. Mm, precis. Klarade han att mäta sig med Karin? Fan, är det så här vi ska jobba nu? Vi ska börja mäta dem och rata dem mot varandra. Ja, men jag tyckte att du avslutade förra avsnittet med att säga att eh, det kommer bli svårt att bräcka Karin. Att nu får de fan ta på sitt A-game. Så då får ju du det ansvaret att svara på den frågan. Men Podas tog väl på sitt A-game, absolut. Sen är han ju betydligt mer kärv. Han kommer ju från Kiruna. Det ja. grundar ju sig i det. Ja, just det. Men han är ju inte blyg för att prata. Han är inte blyg för att säga vad han tycker. Trots att han påstår att han håller igen så tycker ingen att han gör det. Jag tycker det är ganska mysigt snack. Jag tror han tyckte det också. Han var lite stel där när vi började höja honom. Då, då var det varit lite awkward då. Ja, men samtidigt hade du velat att det skulle bli mjuk och mysig stämning när du sitter och säger att han är bra. Hade det känts som han? Nej, jag, jag visste ju att det var reaktionen vi skulle få. Jag är ju likadan. Vi kommer från samma stad. Så att det, men det, det, är lite, det är lite kul att, inte, att, att få sitta på andra sidan bordet och se någon annan liksom, det bara krypa lite svårt. Att sitta. Du tänker att du, det är ofta du som sitter där och får beröm och, och liksom att det kryper i skinnet på. Det var skönt att äntligen få lite mindre beröm en dag. Är det så du menar? Absolut inte så jag menar. Det, det låter jag. ganska mycket som att det är så du menar, men okej. Okay. För, för lyssnarnas skull så det sällan jag har sett en annan Kirunabo få den berömmen. Om jag, om jag uttrycker mig så istället. Ja, men jag hör vad du säger. Och tänk om han hade suttit där och sagt att ja, nej men jag håller med er om allt. Jag är jävligt bra på det här. Då hade man ju gått därifrån i chock och tänkt för hela bilden av den här, den här killen är ju den är förstörd. Ja, verkligheten hade varit raserad. Ja, men Jonathan Podas, han är ju ganska verklig. Han känns som att han har inte så mycket filter och så mycket masker att ta på utan han är den han är. Han är ganska jordnära kan man säga. Är han en typisk Kirunabo? Han är en typisk Kirunabo bortsett för att han håller på IFK då. Men, men... Det påstår ju att det finns fler än han som gör det i och för sig. Tyvärr så, så ja. finns ju den avarten kvar ännu. Men... Ja, ska vi prata om det så är det väl den andra avarten. Nej, vi, ska... vi ska inte prata om AIF. Det... De är väl närmare att försvinna än vad IFK är. Den här Eller... helgen är redan nog förstörd så att det, vi ska inte göra den ännu värre. Ja, ah, det var ett fint snack med Jonathan. Ja, ah, det var väldigt fint. Jag gillar att säga Jonathan också, det känns mer personligt än att säga Podas. Podas känns som något man säger på läktaren. Och nu ser jag att du sitter och smyger med någonting här på din telefon. Är det någon, vad är det du har där nu? Vad är det? det var flera som uppskattade när du ratade saker från ett till fem buremål. Så jag tänkte vi skulle rulla tillbaka på det hjulspåret igen. Det är jävligt spontana ratandet, jag just det, första avsnittet. Ja, nej men Fredrik har ingen aning vad som står på min telefon här. Så att han kommer, det kommer vara helt spontan. Hans spontana reaktion är det ni kommer få höra. Men jag visste inte ens att jag skulle rata någonting för 30 sekunder sedan. Så, nej men visst, kör. Ja, men då börjar vi. Fem snabba. Lovar du att klippa bort om det blir dåligt det här? Absolut inte. Ja. <laughs> du visade ja, ju men... nyss att det här är ofiltrerat. Ja, men så ofiltrerat. Ah, ja, men du, kör på. Vi får se. Vi börjar. Är du redo? Ja, jag antar det. Kör på. AIKs nya låt. Tre buremål, men så här är det. Jag tycker om den här hymndelen. Jag tycker om den jättemycket. Den skulle kunna få fyra buremål och så lite extra grillkrydda på till och med. För ja, den tycker jag verkligen om. Den här rockiga delen, som jag inte ens vet vad det heter. Någon har sagt dubstep. Jag vet inte vad dubstep är. Det låter modernt i alla fall. 
Och någon sa epadunk. Det vet jag lite vad det är. Den är ju inte bra. Jag har svårt att betygsätta hela låten. Eh, ni får ta det som det är. Du tappade mig när du sa att du hade grillkrydda på buremål. Ja, men du tappade mig när du sa att du inte gillar buremål. Var det allt du hade? <laughs> Definitivt, det var bara början. Ja. Ja. Tifo-gruppen den här säsongen. Fyra buremål. Stark. Stark vad? Stark Tifo-grupp. Nu pratar jag ju lite bakom kulisserna också, men det som är fint med Tifo-gruppen i året det är fler huvuden där de bidrar och målar och krigar på. Det har varit tungrot ett tag och svårt att få folk att komma och liksom lägga de här timmarna och det går nog jävligt med timmar. Det går ju flera hundra timmar för att måla ett tifo och det kräver ju att folk dyker upp på det men det har varit tufft att få folk att komma nu. Om det är lille Albert som har dragit hit de här huvudena, filurerna som dyker upp och målar nu men nu, nu är det ett gäng som är jävligt dedikerade och som lägger sena kvällar och verkligen är mån om att det ska bli bra och klart. Och, ja, men det, det ser ju fan lovande ut. Jag kan flika in och säga det. Vi har fått in en ny person. Han enskilt la 13 eller 14 timmar ändå. Han gick hem två på natten. Vi ska ha namn. Ut med namn. Edwin Andersson. Edwin Andersson. Shoutout. Det är något bra har jag hört. Veckans ros tycker jag. Veckans buremål. Veckans buremål. <laughs> Jaha, kommer det mer från den där hemliga listan? Ja, vi sa fem snabba. Är det fem snabba? Ja, men då ska jag sluta fråga. Det är tre kvar. Ja. Avslutningen av AIK-säsong. Ett buremål. Den var ju skit. Vi har ju spelat bort en seriesäger. Det är ju bedrövligt. Vi slutar göra mål, vi slutar spela som ett lag. Ja, vi vann sista matchen, då såg det bra ut igen. Men då var ju slaget redan förlorat. Är det ett buremål med soggiga pommes eller? Alltså det är ett buremål som har legat i den här foliekartongen för länge. Nej, det, det var inte bra. Det var ju riktigt, nej, det är riktigt dåligt. Det är sånt där som du skickar ut genom fönstret på E4. När ingen ser. Inte för att jag skulle göra det, men jag har sett folk som gör det. Det är ju usch. Det får man inte göra. Men nu ser jag att du hänger lite på läppen här. Så att nästa kommer du nog skina lite mer. Uh-huh. Vinnaren av PP Trophy. Oh, sex buremål. Får man ge det? Nej. Nej, men du får ge fem buremål. Men sen får du väl lägga till någonting extra där. Då. Du lägger ju till grillkrydda och aluminiumfolie. Ja, nu är det ju så här. Tom Kynakel. Vi har varit och pratat om honom förut. Fem buremål till honom. Otrolig människa. Otrolig hockeyspelare. Otroligt ödmjuk. Jätte, jätte, jätteglad. En kille som har vunnit två ständiga kapp. Han får en rätt så ful men väldigt genuin pokal av supporterna i en liten kuststad i norra Norrland. Och han blir jätte, jätte lycklig för det. det. Det bekräftar bara vilken oerhört fin människa, vilken härlig människa han är. Nu försvann den där hängläppen ganska fort. Det ja, men jag kände att det liksom rycker. Men nu är jag glad igen. Alltså nu, nu. Nu leker livet igen. Om Tom Kynhackel äter buremål. Då vill jag bjuda honom på ett buremål. Han skulle till och med kunna få mitt buremål om han inte är mätt efter det första. Så bra tycker jag att han är. Nu har du klarat fyra. Och... Ja, jag klarar mig bra på fyra. Ja, men jag tycker du har gjort bra ifrån det hittills. Ja. Är det den här podden där man får de här gröna och röda skyltarna så man kan hålla upp en röd skylt och slippa svara om man tycker att det är obekvämt? Nej, jag tror att du förväxlar oss med wishkopian av oss. Uh, det där var en burn. Det var en burn. Ja. Ja, men jag är ju Kiruna-bo. Man är inte så glad i Kiruna. Så att det leendet ska vi sudda bort från Fredrik med en sista. På femte frågan ska den bort. Vi ska ut, men då. Okej. Okay. Ja. Vi ska lämna varandra med en jävus dålig känsla. Dålig stämning. Ja. Biljettpriserna. <laughs> det är ett salmonella-smittat kylskåpskallt buremål med underfriterade pommes- Lökdressing med mög. Nej, det är så jävla dåligt. Det är, det är ett sånt 
fiasko. Det är så, det är så pissuselt. Det, det är krysset efter branden. Så dåligt är det. Det är krysset i askan. Så dåligt är det. Det är något buremål de har fiskat upp ur askan av elden, eller? Om det räcker. Nej, det där kommer de att få äta upp. De borde få äta upp det äckliga buremålet som straff. Som jag just beskrev. Det kommer inte att bli bra, det där. Och jag tror att vi kommer tyvärr se det i första kvarten. Det kommer inte vara så välfyllt. Och det beror jättemycket på att man ska kassa in max istället för att värna om en bra stämning. Skit, piss. Finns det överkryssade buremål, då får de ett sånt. Finns det okänd, liksom människoföda buremål, då får de det som betyg. Det, det är bara att välja. Du får ta vilket du vill. Så vill du att vi lämnar buremålen här nu? Du hade ingen sjätte fråga så att man slipper gå och sura hela helgen. Ja, men jag tänkte vi skulle avsluta med lite lyssnafrågor. Har vi fått sådana igen? Ja, det, vi har fått en del faktiskt. Hej, har en fråga till podden. Vilka tror ni stannar och vilka tror ni ansluter till klubben? Personen i fråga vill vara anonym. Fortsätt med det ni gör. Ja, men tack för fortsätt med det ni gör. För det har vi tänkt göra. Tills vi inte har någon lyssnare kvar. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Om det är bara närmast sörjande som lyssnar. <laughs> Stackarna. <laughs> ja, men om vi gör så här. Om vi börjar med... Vilka som kan lämna och vi tittar på vilka som har utgående kontrakt. Eh, Melke Karlsson, han har väl knappt ens ett kontrakt eller det har han väl. Jag är inte helt främmande för att han spelar nästa år. Han ser ju så jävla bra ut. Han kom ju bara rätt in. Nu gjorde han ju mål sist också. Men det är inte där det sitter. Han ser ju vältränad ut. Han ser ut som att äh, han aldrig gjort annat. Eh, det ser ju inte ut som att han inte har spelat på ett år. Han borde vara sämst på plan. Och det är han inte. Sen om det säger mer om hans kompisar. Men det tycker jag inte att det gör. Han, nej, fan det är så... Jag är inte främmande för att han gör en säsong till. Han kanske känner att kroppen håller och sådär. Så du säger att han blir kvar nästa? Ja, okej. Okay. Men jag måste säga ja eller nej. Vi får inte ha några viktningar så här 70-30 och sådana här grejer. Vi ska bara säga ja eller nej eller? Jag tycker vi gör det. Okej, okay. ja men då, då säger jag att han blir kvar. Jag skulle säga att han blir kvar om Kynackel inte blir kvar. Ja, och Kynackel tror jag inte blir kvar. Tyvärr. Jag tror att han flyttar hem till Tyskland. Synd. För han... Ja, vi har ju redan höjt Kynackel till. Det känns ju ibland som att vi gör en podd om Tom Kynackel här. Men tyvärr, jag skulle bli jätteglad om han blir kvar. Han fick ju PP Trophy. Det hade varit perfekt att vi presenterar en förlängning med honom då. Fast det gjordes inte. Och det blir nog ingen sån. Det är min känsla. Då har vi Linus Högberg på listan. Jag gillar det jag ser från Linus Högberg. Jag skulle ja. gärna se honom på en förlängning. Ja, men faktiskt. Han känns jävligt komplett eller jävligt färdig vilket måste ha varit precis det Forre var ute efter man vet precis vad man får det syns att det är en bra back en riktigt bra back eh, om man ska hoppa vidare Arvid Lundberg vet ju att om man tittar på Elite Prospect så står det att han har utgående kontrakt kan vi lugna alla med det har han inte han har förlängt så han kommer bli kvar eh, Albin Sundsvik verkar ju försvinna till Rögle och det är nog, vi har ju snackat lite om honom och jag tror att jag har sagt i något tidigare avsnitt att jag tror inte han blir kvar och jag står för det han har kört fast. Eh, Linus Söderström. Där vet jag att man eh, för intensiva samtal för att få honom att stanna. Och det blir väl ännu mer aktuellt nu när Gurra är långt till skadad. För man vet ju inte riktigt hur det kommer se ut där i höst. Samt att Hellnemo är klar för Rögle. Ja, ah, är han klar för Rögle? Eller för de samtal med Rögle? Det vet vi inte. Nej, men mycket tyder väl på att han ska till Rögle. Precis som Sundsvik i alla fall. Ja, ja, ja. Jag får se. Du knorrar lite grann. Ja. Adam Askren, inte en chans att han blir kvar. Han är inte fräsch nog för det. Eh, Vingeli verkar ju vara helt klar för att åka till Schweiz så det kan man väl unna honom efter att ha gnuggat på här och gnuggat på i AHL mycket. 
Han blir inte kvar. Filip Sandberg hoppas jag blir kvar. Vad säger du om honom? Ja, men jag tror definitivt att han kan vara den som fyller Wingel i skon om Wingel i fart i Switch. Jag... Till? Switch. Sen har vi gått runt och inte pratat om nummer 10 här. Men det har vi pratat om förut. Nej, men jag tror att eh, vinner vi inte guld i år, då kanske han finns kvar. Vinner vi guld så går han definitivt i pension. Ja, jag skriver under på det. Han håller ju. Han, han håller så hög kvalitet så att eh, han får Gud att eh, blekna. Han är Gud. Det är en bra avslutning. Vi släpper dem med utgående kontrakter tror jag. Precis, då hoppar vi över på inkommande. Vi ska väl ta och titta om det är någon som kan försvinna faktiskt. Det finns ju en liga västerut som man får åka till hur mycket man vill. Men den enda jag vet som det har varit riktigt tal om där det är väl att Rickard Hugg har annonserat att får han chansen så drar han. Men jag, om än att jag gillar Hugg, jag tror inte att han blir uppplockad där. Och blir han upplockad där då får han åka på ett rätt risigt kontrakt om han ska få chansen där borta en gång till. Av de andra vi har så... Anton Olsson säger jag. Vad säger du om honom? Jag tror inte att han blir kvar nästa säsong. Alternativt att han blir utlånad större delen av säsongen. Vi har både Pelleka och Salomonsson som är enorma talanger. De... AIKs filosofi borde inte vara att sätta dem i skymundan för Anton Olsson. Planen kan ju inte vara att han ska spela i Tingsryd nästa år och sen försvinna. Eller? Ja, men planer ändras ju ut efter förutsättningar. Ja, jag kan tänka mig en utlåning att han får göra någon månad eller två i Västerås brukar vi skicka våra, våra spelare till. Men ändå tror jag att han kommer vara här ändå. Det är, sen har han jättelångt upp. Jag hade ju gärna sett att han var lite längre fram. Men vi, vi hoppade Frans Toema. Ja, det gjorde vi. Fransmannen. Ja, alltså när jag kollar på Frans Toema, han känns mera fransk. Han känns för glad kanske. Framförallt det, ja. han har inte det där i blicken Om man skulle dra sig till att faktiskt bedöma hans insatser som hockeymålvakt Det har ju också viss betydelse, inte bara utseendet Jag är chockad över hur duktig han är Han är ruggigt fin, och han är så jävla finsk Oj vad jag svär mycket idag, men han är så jävla finsk man ser, de är så, Det är ju som att de har med modersmjölken Att de är ju aktiva i spelet på ett helt annat sätt Det är mycket mindre blockeringar och mycket mer aktivt spel med klubban och sådär. Nej men vad tror du, blir han kvar eller inte? Ja, alltså, det kom ju ut lite Google Translate översatta artiklar från Finland om hur det gick till när han lämnade Jokorit där borta. Och det känns ju inte som att de är bästa kompisar. Det känns ju kanske inte som att de får komma på julfesten där. Nej, det skar sig nog ganska rejält där. Och jag tror också var orsaken till att han sökte sig därifrån. Förmodligen är det någonting som har skett före han sökte sig därifrån. Eller som har pågått under en längre tid i alla fall. Precis. Men vi har ju Gurra kvar. Han har ju kontrakt i tre år till. Eh, och vi har utgående på Linus och vi har ju utgående på korttidskontraktet här med Frans. Vi kommer ju inte ha både Linus och den här Fransfinnen. Du tror inte det? Ska vi ha tre första målvakter då? Ja, fast finns det någon som helst garanti för att Gura kommer kunna återhämta sig? Nej, det gör det ju inte. Det vet ju ingen. Men tror du att vi kontrakterar både Linus och Frans med en plan att Gura ska komma tillbaka i höst? Vad ska vi göra då? Alltså jag tänker att det är ett högt spel och eventuellt släppa Hellnemo som jag kan tycka skulle kunna komma in och göra en stabil insats som en andra målis om Gurra inte skulle klara. Nej men så här, om vi behåller Linus Söderström, vi, vi får en förlängning på honom och så har vi Gurra som ska komma in som andra målis. Så har vi inte skrivit fast en, en målvakt som till exempel Frans Toema och så slutar det med att Gurra kommer tillbaka, kroppen håller inte, han är inte vad han en gång var. 
då har vi spelat ett högt spel. Vi vet alla hur tunn marknaden var förra säsongen. Det finns inget som indikerar på att det skulle lätta upp den här säsongen. Jag är så ruggigt glad att jag inte är sportchef. Alltså det känns inte som en rolig sits. Just Nej, mycket Excel-blad och mycket faktorer att ta hänsyn till. Ja, men Swage kommer vara vad det är den här säsongen. Och KHL kommer vara vad det är den här säsongen. Det kommer inte finnas en uppsjö av spelare att plocka från. Nej, och det kommer väl inget underifrån heller. Nej, jag... Det är en tuff nöt det där. Jag skulle inte släppa Frans Toema, men samtidigt har vi råd att ha honom som en eventuellt tredje målvakt. Nej, men ingen av de här tre kommer ju vilja vara tredje målvakt, eller det funkar ju inte. Nej. Då är frågan om man kan hitta en lösning med en annan klubb, i så fall ett års kontrakt. Och sen... Ja, men alla de här tre är ju så pass tre då inkluderar jag Gurra. Alla de här tre är så bra att de vill ju ha och behöver ha speltid över en säsong. Och alla tre känns ju alldeles för bra för att låna ut också. Så är det ju. Och jag, det, det jag oroar mig över, det AIKs ledning vet ju mer än vad vi vet om Gurras skada. Jag hoppas det. Jag, jag är orolig över att vi sätter oss i en sits vart vi har förlängt på Linus och sen eh, händer det någonting med Linus och Gurra kommer in och är inte alls vad han brukade vara. Då är vi ganska illa ute. Då sitter vi i skiten. Det kan man lugnt säga. Men vi har ju också en sportchef som är övermänsklig. Så är det. Han löser det här. Jag har stor tilltro till honom. Ska vi hoppa över till inkommande? Jag har inte så många inkommande. Jag vet, jag vet ungefär en. Riley Woods då? Ja, jag tänker att det känns ju som en illa dold hemlighet att Forsell i alla fall har varit och känt sig för ganska mycket där. Ja, så är det. Och jag tror att det är så om Modo inte går upp så får vi Riley Woods. Precis. Och han har ju kommit tillbaka från en knäskada i Modo. Trög start efter det, men har kommit igång nu. Det känns som en bra, gedigen allsvensk värvning. Ja, men också har han ju det här som jag gillade i Masker innan var som bäst. Han har ju det amerikanska sättet att spela på och driva mot kassen. Lite grit. Lite grit. Vi gillar grit. Jag ska slänga ut en sak här. Och det här är mer kanske en önskning än vad jag tror. Oskar Lindberg kommer hem nästa säsong. Någon gång måste han ju på något sätt också känna att ska jag komma hem så börjar det fan vara dags. För han kan ju inte komma och knacka på dörren när är 38. Nej, så är det. Här kommer en fråga från Marcus Karlberg. Har en fråga. Vad tycker ni man ska göra för att få fler att sjunga på Västra? Ja, det låter som att Marcus vill att man ska komma med ett quick fix svar. Och då får jag göra Marcus besviken och säga att jag tror inte det finns något quick fix svar på den här frågan. Men... Det vi kan säga ändå, det vi märker fungerar, det är ju när fler vågar söka sig mot kärnan. För det är lättare att sjunga i grupp än att stå ensam på en kant och, och yla med upplevt dålig sångröst. Och man är välkommen till kärnan. Det är ingen som kommer att skratta åt dig eller att knuffa bort dig. Utan ju fler desto bättre. Så sök er mot trumman, sök er mot mitten och så ta i för fan. Det är väl det man kan göra för sång föder mer sång. Det blir kul, jag lovar. Famous last words. <laughs> Men det blir kul. Och det, det, är sällan är så, kul. det är sällan så kul på hockey och på ståplats som när det är riktigt mycket folk. Att det bara vibrerar i, i trumhinnorna. Och i betongen. Blodtrycksfall varje gång man skriker ut sitt hjärta. Där har man varit några gånger. Ja, men vi kör ett sista meddelande här då. Meddelande? Det är inte frågor vi håller på med. Ja, fast det här är inte så mycket av en fråga, det är mer av en åsikt. Okej. Okay. Mest riktad mot dig. Ja, vad fan är det här? Det kommer från Tobbe Hedlund. Fina Tobbe, för han är fin. Han är fin. Jajamän, gammal i gamet. Fortsätt göra det ni gör, precis hur jävla bra som helst. Nu var det inte jag som svor, det var Tobias här. Ja, men du censurerar ju inte det heller. Men... Nej, nej, nej. Ni brinner fört. 
Det lilla negativa som finns är att det är på tok för långt mellan avsnitten framåt kamrater. Det är ju fina ord. Det är fina ord. Vi kan ju förklara varför vi kör det varannan vecka. Det är ju lite det här don't quit your daytime job som vi tänker att vi ska hålla oss till. Och att vi eventuellt kommer dräpa oss om vi ska spänna bågen högt och, och lägga ut varannan vecka. Så vi har ju sagt att varannan fredag har vi tänkt köra det här för att kunna hålla på över tid. För det har vi tänkt göra. I övrigt, tack Tobbe. Tack som fan för fina ord. Vi brinner och det gör vi verkligen. Ja, det är, det är roggiga ord alltså. Ja, men det är... Det, Tobbe är inte vem som helst eller du vet ju knappt vem. Jag har ju fått berätta lite om Tobbe. Ja. Men det är en jävla legend. Ja, du, du har berättat det. Ja, men det är, han är ju kung. Gammal kung. Men fanns det inga fler sådana här meddelanden? Jag tyckte det var kul med meddelanden. Det var nästan bättre än frågor. Du är inte som en kiruna bo alltså. Du gillar att bli höjd i skyarna. Ja, men nu ser, nu ser jag glad ut igen. Ja, det märks att du kommer från en storstad. Åh. Oh. <laughs> ja, men med det sagt, kamrater. Vi ses om två veckor. Då ska vi ha lite slutspelsegra med oss. Det ska vi. Vi kör. Hej. Hej.